0: Hello， 欢迎收听《懒懒来聊天》，我是 Eve。t t e 这个频道主要跟大家分享生活遇见问题时所产生的想法及观念。今天我想跟大家聊聊的主题跟身价有关。你有想过富比士排行榜上那些富豪的身价是怎么算出来的吗？你知道为什么富人的收支复杂，却仍可以清楚明白自己的金流？让钱为他工作吗？为什么了解自己的身价可以成为富人呢？这一切的答案就来自穷人及富人的差异。富人相信而且了解理财的科学，他们尽其所能地活用理财的知识去完成设立的目标。反之，大多数的人属于受薪阶级。许多人因为能够管理的财富有限，认为即使理财也没有办法成为有钱人，所以根本没有心思学习财务管理的方法。辛苦赚来的钱，非但没有做妥善的运用，反而着重于物质的享受，验证了“你不理财，财不理你”这句话。所以。为了不成为穷忙族，每个人都应该学习如何让钱为我们工作。当我们要踏上理财的路，就必须先了解自己身边有多少钱。而了解身价不免熟，就要从记账开始。一听到记账，大多数的人会马上联想到要把每一笔费用像流水账一样记下来。不然就是很像参加省钱比赛，把每个月的目标设立为越花越少。明明就是在都市生活，却要把物欲降到跟深山里面修行的苦行僧一样。的确，如果不了解真正记账的功能，那记账能够帮助我们的地方真的很有限。其实，记账用得好。真的会变成我们个人的财务秘书长，他不仅可以帮助我们理清过去的钱花在哪里，也能预先规划及安排未来的钱要分配去哪。那到底怎么样才算是正确记账？接下来我会分享怎么有趣高效的记账，如何算出手边可以运用的钱有多少，以及。初阶的理财规划建议，首先推荐大家最简单的无脑记账方法，就是尽量使用信用卡消费，透过信用卡账单就能知道每个月花了多少钱。讲到这边，一定会有人好奇，那如果是少数只能付现不能刷卡的消费呢？我觉得如果金额比较小，那信用卡的刷卡回馈金跟你消费的金额。比如说停车费、偶尔买一杯手摇饮料的费用等等，加加减减，其实也会互相折抵掉了，可以不需要额外记账。但是如果现金消费的金额很大，或是平常没有习惯使用信用卡的人，可以找到适合自己的记账方式。最方便的记账方式就是透过手机的 App。我挑选两种除了记账功能以外还有附加价值的 App 给大家参考。第一种就是趣味型的，名字叫做 Fortune City 记账城市。记账城市特别的地方在于每次记账的时候，可以一边建筑自己的城市。什么意思呢？比如说今天买了一只新的手机，如果使用这款 App 记账。会在这个 app l e 内建的小游戏里得到一间虚拟的三 C 店面。如果把数花费的交通费用输入进去的话呢，会得到一个可爱的公车站。买食物的花费则是可以得到一间小吃店。你可以在游戏中广大的区域随意摆放设计这些建筑，变成具有个人特色的城市。初街的店面也可以根据喜好升等成更高级的店面。整个游戏的风格呢，不是模拟市民的那种写实风，而是很可爱，会有缤纷彩虹泡泡的少女风格。玩起来的话会非常疗愈，也会让人有事没事就想要打开来看看，或是很期待下次记账的时候。如此一来。就不容易忘记记账，而影响自己培养记账的习惯喽。这就是我们说的第一种趣味型的记账。那如果你对小游戏没有兴趣，我们来听看看第二种功能型的 App， 它的名字叫做 MoneyBook， 麻布记账。MoneyBook 有跟多间银行合作，使用者可以把所使用的银行账户。信用卡账户以及每个月的生活账单跟这个 App 绑定，绑定之后呢，每个月它都会自动的帮我们更新银行账户的余额、信用卡的卡费或是应缴账单的金额，省去自己记账的时间，还可以直接用这款 App 一键支付各项账单，再也不用担心忘记缴费而影响信用。或是电话被停话等等，非常方便，而且即使功能如此强大，却不额外收费，这是一个非常佛心，可以推荐给大家使用的 app。讲完上面两种记账方式，离我们计算身家又更进一步喽。除了把每个月的收支记录下来以外，我们还需要清楚自己所拥有的全部资产以及负债。毕竟，货币只是资产中的其中一项，其他的资产还包含房子、车子、黄金、股票、期货、债券、能够变现的保单等等。这些东西的价值可能比我们拥有的货币还要来的更多，却有很多人不清楚这些资产目前的市场行情在哪，所以建议花时间做功课。我相信一开始的时候都会觉得很复杂，但是有概念之后呢，只要每个月追踪变化就好了，不需要每次都这么辛苦。在了解市场行情之后呢，就不必羡慕为什么富人总是可以灵活购买或转售手上的资产喽。再来完成资产估算之后，我们还需要计算负债。每个人身上或多或少都会有一些贷款，常见的负债有房贷、车贷、就学贷款、卡债以及信贷等等。负债计算除了负债的金额本身，还要了解还款的期限以及借款的利息，这将会对下一步的财务规划有帮助。最后。把资产的总额扣除负债，就可以得到我们要算的身价喽。如果呢，想要听起来更专业一点，也可以叫做净值。知道净值之后，我们就可以来规划未来财务管理的方向喽。身价如果是负数的人，先不要灰心，聪明的减少债务也是一个挑战。如果有多笔负债，而且金额及利率不一样的情况来说。会建议先还掉金额少、利率高的负债。这个时期，只要能少给银行一些利息的钱，就等于有更多的筹码可以还清贷款。建议把主力放在还清债务，而不是投资赚钱。毕竟人在有压力的时候呢，比较容易做出错误的判断。所以，即使手边有闲钱，还是早日将贷款还清。会更有余力做各式各样的投资。我相信这时候一定会有人想问：那房贷的金额这么大，有什么不一样的建议呢？如果是还款的金额大、利率低的房贷，是可以按部就班的付清，而且可以一边还款，一边利用手边的闲钱投资的哟。以非投机型的投资来说，约有四。到七趴的报酬率。那最近又因为新冠疫情的影响，央行及各银行都调降平均房贷的利率到一点四至一点四五趴。简单来说呢，如果我们拿一百块去投资，可以赚四到七元；而同样的拿一百元拿去还房贷，则可以省下一块半的钱。所以，房贷是可以一边还一边投资的负债，但是其他的贷款建议尽快还清。另外一方面，假设你的身价算出来是资产大于负债，那这边就要先恭喜你，代表你的财务健康可以往下一个阶段前进。除了要研究怎么投资理财以外，也可以设一个有意义的目标，譬如说出国。结婚、养儿、孝亲基金等等，每个月都将部分的薪水存进这些目标的小铺满，直到存到钱再开始行动，可以有更充足的时间计划希望进行的方式，也可以避免冲动消费哦。而投资理财的部分呢，因为内容比较多，我希望可以跟大家好好的聊聊得清楚一点。所以未来我会再找时间好好详细地跟大家来聊聊。讲了这么多，这边也想跟大家分享我自己的经验。老实说，我大学刚毕业的时候并没有记账的习惯，在扣除必须的生活花费之后，总觉得户头里面有剩下的钱就很安心了。虽然这个方法也让我靠自制力工作三年就存到第一桶金。但是因为缺乏规划，不懂投资，这些钱终究没有留在身边。开始记账之后，因为可以事先规划这个月有多少零用钱，花钱的时候反而比较不会有罪恶感。少花的时候呢，还可以把钱存下来，或是挪作下个月使用。我也发现，在回顾记账的内容时，意外的疗愈。因为每一个日期、每一个描述都让我想到我当时在哪里、跟谁在一起、做了什么事情，有一种看日记回顾的感觉。当然，偶也会有像金鱼脑被敲醒啊，突然发现自己这个月没有想象中节省的时候。遇到这个情况的时候，我也会开始想象，如果下次遇到这样的情况，是不是能够避免这样子的花费呢？总之，对我而言，记账是一个有趣而且可以帮助我描绘未来经由的方法。希望你们也会喜欢。另外呢，在准备这篇 Podcast 的时候，意外发现一个懒人记账法，叫做“满月记账法”。满月就是月圆的满月。这、就是 YouTube r 财鼠兄弟，因为受不了记账的繁琐，因此发明一个月只要记账一次的方法。透过记录一个月更新一次的收入、信用卡账单以及资产的市场行情，会自动带出你的身价是多少，是不是非常快速方便呢？唯一要注意的地方就是，如果想要用手机开启他们提供的这个满月记账法的 Excel 档，就必须要先安装 Excel 的 App， 透过 Excel 打开这个档案编辑。推荐已经有记账习惯、大致对自己的财务状况有基本的了解，也不排斥用简约记账风格的人，跟我一起使用看看。最后，希望今天的分享有帮助到大家，祝福大家都能找到适合自己的记账方式，开启理财之路喽！如果喜欢我的分享，欢迎订阅我的频道，还有分享给身边可以一起讨论理财的朋友。这个频道每周都会固定更新，如果有想聊的话题，也欢迎跟我说。那我们下次见喽，拜拜。